0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Exzellenz Unsinn im Dezember 2017. Ach, was war das für ein Jahr. Ich habe, ähm, wie ihr gemerkt habt, umstrukturiert, sag ich mal so, viele, viele Gäste gehabt. Natürlich hätte ich auch mehr Sendungen haben können, wenn ich zwischendurch, äh, zwischen April und September nicht meine Bachelorarbeit geschrieben habe, die ich mittlerweile äh, euch sagen kann, erfolgreich abgeschlossen habe. Und ja, der äh, ähm, heutige Gast, das wird Simon Stäblein sein, die Folge habe ich im... Ähm, ich glaube, es war im Februar aufgenommen mit ihm. Ein bisschen her. Ich fand das sehr, sehr interessant, was er mir zu erzählen hatte. Aber warum jetzt diese Vorab-Info? Diese vorab ist einfach nochmal auch ein Weihnachtsgruß an alle, die jetzt eingeschaltet haben und äh, diese Folge hören werden. Ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit natürlich. Einen guten Rutsch und äh, frohe Feiertage. Was da alles dazu gehört, Glück, Gesundheit. Das, was ihr euch wünscht, erhofft oder erspielt <lacht> im Lotto. Und kann aber jetzt auch schon sagen, dass zwischen den Jahren, das heißt zwischen Weihnachten und Silvester, wird noch eine Folge aufgenommen. Die wird dann wahrscheinlich Anfang Januar rausgehauen. Das wird dann eine Jahresrückblicksfolge sein mit einem ganz besonderen Menschen, den ihr alle kennt, den ihr alle liebt. Und ich sehr, sehr froh bin, dass er diese Folge mit mir tragen wird. Und ich, so viel will ich eigentlich nur gesagt haben, weil ich will jetzt nur so ein bisschen anteasern, damit ihr sagt: Ah, die Folge die will, will, ich, will ich unbedingt hören. Und von daher, Weihnachtsgrüße sind raus und ich bin auch raus. Wünsche euch, wie gesagt, viel Spaß mit der Folge mit Simon Stäblein. Frohe Weihnachten, guten Rutsch und wir sehen uns 2018 wieder oder hören uns. Bis dann. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Exzellenz unten wieder aus Köln und äh, wieder der obligatorische äh, Werbeaufruf äh, bei Patreon.com. Exzellenz unten suchen, finden und unterstützen, das wäre cool, vielen Dank. Ähm, heute hier bei Simon Steplein. hallo. Hallo. <lacht> moin moin oder so ähnlich, Weil wir haben echt 11 Uhr, eine Stunde Zeit. Ja, das ist 9 wir lassen es krachen. Ähm, ich freue mich, dass, dass ich herkommen durfte. Natürlich. Das ist echt sehr nice. Wieder das Obligatorische kennt man ja, wer bist du
1: und woher kommst du und natürlich, was machst du. Aber das ist, glaube ich, dann klar. Mein Name ist Simon Stäblein, ich komme aus der Schweiz und bin Gefäßchirurg. Was bist du? <lacht> nein, nein, nein <lacht> ich bin Simon Stäblein und ich äh, bin Stand-Up-Comedian. Äh, und äh, ja, komme aus Köln ursprünglich auch gebürtig. Nee, ich bin in, äh, in Bayern geboren, also in Unterfranken. Äh. Das hört man keine nicht Kannst du? noch Fränkisch? Ich, ich glaube, wenn ich mit meinen Geschwistern rede, kommt das raus so ein bisschen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich das extrem kann okay. oder mache. Aber Fränkisch ist auch, man roll das Erde bissl und so, ja. also man man halt so, aber ich weiß nicht. Ich glaube, es kommt automatisch mein, äh, viele meiner Freunde sagen, wenn ich mit meinen Geschwistern oder so rede, dann hört man das stark, aber ansonsten hatte ich das nie. So einen richtigen Akzent.
0: Ja, cool. Ähm, hat, was hast du
1: denn vor der Comedy gemacht? Ich habe äh, BWL studiert. Ja. Ach, hat studiert? Ja. Mhm. An der Uni Köln und, äh, danach so ein paar, Station durchlaufen, ich war ja Jahr auf einer Schauspielschule, habe aber dann relativ schnell gemerkt, dass nicht das, was ich machen will, sondern was anderes, also Stand-up und habe dann dann so langsam damit angefangen, habe dann aber noch beim Fernsehen gearbeitet, fast zwei Jahre äh, in der Redaktion, habe da recherchiert, gedreht, geschnitten, was man alles so macht. Ähm, und Wo kommt man denn vom
0: BWL auf Fernsehen
1: naja, ich, ich wusste halt immer, dass es mich irgendwie in die Unterhaltungsbranche ziehen soll. Und BWL war so, ja, irgendwas musste ja machen, irgendwas Vernünftiges, so nach dem Motto. Und das war damals noch so meine Mind, oder Mindset, ich sag mal, meine meine Einstellung so. Ja, ich muss ja auch mal irgendwas, was man halt so macht heutzutage. Mhm. Und äh, dann wurde mir aber nach dem Studium schnell klar, nee, ich muss jetzt in jungen Jahren die Weichen nochmal anders stellen. Ja und dann erst hinter die Kamera und jetzt meistens vor und auf die Bühne und ja. Wann hast du damit angefangen? Mein allerersten wirklichen Stand-up-Auftritt hatte ich äh, am 26.11.2012 bei der Kunst gegen Bares Köln. in Köln. Wie war? Dritter Platz. Für den allerersten Auftritt war das wirklich solide. Er ist sogar extra meine Schwester damals von München nach Köln geflogen, um sich meinen Auftritt anzugucken.
0: Ja. Krasser Scheiß.
1: Hm? Machst du dieselben Themen noch immer oder nur verändert? Nee, davon ist gar nichts übrig geblieben, von diesem ersten Auftritt. Gar nichts.
0: Wie blickst du auf diesen ersten Auftritt zurück?
1: Äh, positiv. Also es war... Es war war ja gut also äh, für den ersten Auftritt ich glaube es gibt viele die haben beim ersten Auftritt mehr verkackt oder so oder mehr also es war es war gut und äh, äh, es war super ich war super aufgeregt also super super aufgeregt äh, ich bin mit der Bahn in die falsche Richtung gefahren am gleichen Tag noch weil ich so verwirrt war aber es war äh, naja es war hat halt den Grundstein gelegt so ne
0: für und wie bist du denn auf explizit Stand-up gekommen? Hattest du vorher, also natürlich Fernsehen und dann, Stand-up ist ja dann nochmal was ganz anderes. Ja, natürlich. Naja,
1: ich meine, man, man weiß halt, dass man einfach, äh, äh, oder man, man merkt so schon von klein auf, dass man so das Talent hat, lustige Sachen zu erzählen und Leute gut zu unterhalten und, äh, und dass man ein Top-Witze-Erzähler ist und was weiß ich was, dass man einfach irgendwie ein Gespür für lustige Sachen hat und, und ein Timing und Leute und Sachen gut nachmachen kann. Ja, und dann kombiniert man das so ein bisschen und dann bleibt eigentlich fast nur noch Stand-up übrig.
0: <lacht> wie, wie, ähm, also war auch nie die Option irgendwie in diesen damals gehypten äh, Poetry-Slam
1: einzusteigen? Nee, das ist nicht so meins. Das ist mehr, ich, also Da würde ich eher Poetry-Slam mal nachmachen und... Und, und so, also so, ne? Also das ich, macht die post im Prinzip mit Comedians machen. Whatever. Also ich bin, <lacht> ich weiß nicht, dieses, dieses so Lesen und Texte und so ein bisschen Alternative und immer eine Message und dabei noch die Betonung so richtig setzen. Dass ich auch heute hier ist. Also ich will das nicht verurteilen oder so. Ich finde es halt eher witzig und also ich finde das super, was sie machen und die haben ja auch einen wahnsinnigen Zuspruch, äh, äh, gerade was die Live-Branche angeht. Die haben ja viel größere Hallen als die Comedy-Mix-Shows, die die füllen. Das finde ich crazy. Aber das war nie, das kam mir nie in den Sinn, ganz ehrlich. Also habe ich auch gestern, ich hatte auch gestern ein Radiointerview, habe ich auch gesagt, ich bin nie den Weg über Poetry Slam zu Stand-up gegangen, sondern das stand für mich nie zur Debatte, irgendwie mit einem eigenen geschriebenen Text oder so, sondern erzähl deine Beobachtung und erf nach und sei lustig. Aber
0: ja, ich bin einmal auf einer offenen Bühne und da wollte mich nicht das stand up auftreten lachen und habe einen Heck dabei. Ich mache Poetry Slam. Ich habe eigentlich die stand aber dann gemacht und ähm, da war er ein bisschen assi zu mir. Aber ähm, fand ich witzig, ich hatte Spaß. Ich jetzt, es ging um einen Text über, äh, die Deutschen können, äh, können nicht glücklich sein, weil sie immer in so einer äh, einen Angst leben. Mhm. Das war mein Gedanke und darauf aufbauen habe ich dann äh, über Busfahrer geredet, dass das im Prinzip wie Lehrer sind. Busfahrer gehen auch hin und sagen, ich will was mit Menschen machen. Mhm. Und, äh, nur <lacht> so die asoziale Variante vom Lehrer. Und er hier. <lacht> ähm, krass. Jetzt, jetzt, 2012, das ist ja schon vier Jahre her. Mhm. Ja. ja. Das ist, äh, hat sich ja viel getan. Du hast ja letztens, als wir noch gesprochen haben, das war bei der KGB Mannheim am 11.12. Mhm. Hast du gesagt, du bist jetzt so auf dem Standpunkt, dass du davon ausreichend verdienst. Um zu leben. Um davon zu leben. Ist das korrekt? Habe ich das richtig im Ja, davon, ich meine, die, die Frage
1: ist immer was, also die Frage ist ja immer was heißt, was heißt von irgendwas leben können, ne? Also was ist dein Standard und so? Aber es ist doch, also, natürlich schwankt das noch, gerade so als Künstler, ne? so, wir kennen das jeder, alle, mit ja, mit, auch, das mit, auch mit, einem, Tritte, ne? mit einem Sommerloch und sonst irgendwas, was man schon irgendwie äh, gucken muss und so, weil ähm, im Grunde ja. genommen gibt es nur zwei Arten, wirklich Geld zu verdienen als Stand-Up-Comedian, entweder du hast ein Solo, das Leute sehen wollen, also du hast ein eigene, eigenes abendfüllendes Programm, oder du machst sehr viel im Fernsehen. Und beides ist noch nicht zu 100% der Fall. Ja, also mein Solo ist jetzt auf dem Weg, aber äh, das muss dann auch erstmal gepusht werden und so. Und klar habe ich ein paar TV-Auftritte, aber ähm, ich spiele jetzt viele Mix-Shows und das, das reicht so zum Klarkommen, auf jeden Fall. Und so, man kann seine Rechnung bezahlen. Und das ist äh, äh, allein dafür bin ich schon unfassbar dankbar. So, weil es ist ja immer noch so mein, mein Traum und mein Hobby und ich mache das sehr gerne. So. Also wenn ich überlege, dass Leute für das gleiche Geld jeden fucking. Entschuldigung, da fucking sagen. Ja. Jeden scheiß Tag irgendwie ins Büro gehen müssen, von neun bis äh, bis fünf oder so. Ich habe damals in meinem beim Fernsehen, in meinem Job auch nicht mehr verdient als jetzt. Und da war ich jeden Tag und da musste ich hin und da musste ich mir Urlaub nehmen. Jetzt nehme ich mir Urlaub, wenn ich Lust darauf habe. Und ich mache das, worauf ich Bock habe. Also es ist schon geil. So. Und Selbstständigkeit. Genau. Und Freiheit. Ja, ja.
0: Wie, wie hat denn deine Familie das äh, aufgenommen, dass du jetzt Stand-up machen willst? Also von vor allem von diesem, äh, ich brauche was ist und äh, macht das, ging, ganz
1: anderes. das ging immer dieses ich brauche was festes ging immer mehr von mir als von meinen Eltern aus okay. das ging immer mehr so dass ich dachte hm, ich brauche irgendwie schon ein Studium und und ja bla 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 äh, meine Eltern waren eigentlich schon immer so der der Meinung Junge mach irgendwie was dich glücklich macht und äh, wir finden das gut und wir supporten dich da soweit wir das können und äh, ja so ist äh, auch immer noch der 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 Fall, die sagen, ey, wenn du damit klarkommst und wenn das dein Ding ist, und äh, dann äh, freuen wir uns und natürlich freuen sie sich sehr für mich, weil sie wissen, wie viel Spaß mir das auch macht. Der Lebensmittelpunkt auch also von der Bühne her ist
0: aber Raum Köln. Ja. Also du hattest da unten noch gar nicht
1: gespielt in Unterfranken. Äh, doch, ich habe sogar letztes Jahr, äh, gut, dass du mich daran erinnerst, da muss ich mich auch noch dran kümmern. Heute ist, <lacht> was ist denn heute Mittwoch? Den e Egal. Ja, ähm, ja, ich habe sogar äh, äh, kurz vom Comedy Grand Prix, hab ich, bin ich an unsere Lokalzeitung herangetreten. Und ja. dann haben die sogar wirklich so ein Porträt über mich gemacht, so die Traumberuf. Welcher Comedy Grand Prix jetzt? RTL. Okay. Letztes Jahr. Januar? Ja, genau. Ja, und äh, kurz bevor der Ausstrahlung bin ich halt bei uns zu Hause an die Lokalzeitung herangetreten, haben die sogar ein Porträt über mich gemacht, so aus aus einem kleinen Dorf, Traumberuf, Comedian etc. pp. Da habe ich versprochen, dass ich mit der Show in mein Dorf komme. Und das habe ich dann auch gemacht letztes Jahr, habe ich unsere Stadthalle, stadt Dorfhalle habe ich äh, gemietet und bin mit Sven Benzmann Sertat Mutlu und Thomas Schmidt Krass. nach Heustreu gefahren in mein kleines Dorf und habe da eine Show gemacht, vor über 180 sehr, sehr begeisterten Leuten und das wird dieses Jahr wiederholt mit einem anderen Line-Up, aber äh, die Resonanz war, obwohl es einige Kritikstimmen vorher gab, war die Resonanz wahnsinnig und die Leute fanden es mega gut und das ist auch das, was man ja immer mehr beobachtet, dass die Leute einfach checken, dass live Lachen einfach was ganz anderes ist, wie die Comedy, die man im Fernsehen guckt. Ja, das hat halt ja auch abgebaut irgendwo, ne? Ja. Die im Fernsehen ja, und es ist einfach was anderes, ob du allein auf deiner Couch sitzt und irgendwie mit einem Bier in den Sessel furzt und, und keiner, kein anderer lacht im Raum und du sitzt da und weißt auch nicht so wirklich, ob du jetzt lachen oder weinen sollst. Oder du sitzt neben, was weiß ich, hunderten anderer Leute, die sich auch kaputt lachen und es steckt halt einfach an. Also wir sind halt einfach im besten Fall alles soziale Wesen und dann ist es halt schöner zusammen irgendwie. Sowas zu machen, ne? so eine Gruppendynamik. Und das hast du halt nicht, wenn du alleine auf der Couch sitzt. Ja, das ist, halt ist ja das
0: auch die nächste Frage. Wenn du, du bist ja auch Veranstalter, so wie das äh, hm. Stand Up Comedy hier. Hm, genau. äh, wenn man sich da, es gibt ja Veranstalter, macht du vielleicht auch. Äh, ist auch ein gutes Recht also vom Veranstalter, dass man sich so Bewerbungsvideos reinzieht. Aber dann ist das doch von der Qualität her dann doch auch nicht so gut, wenn man
1: sich zu Hause in und deshalb Bewerbungsvideos anguckt, oder? Ich, also ich sage ja auch allen Comedians, äh, dass ich äh, die, dass jeder, also wer, wer, natürlich können mir Leute Videos schicken, aber ich sage eben, ich möchte die Leute live sehen und erst dann mache ich mir ein Bild darüber, ob ich das gut finde oder nicht. Also äh, deswegen, ich gucke mir jetzt nicht jeden Tag hunderte Videos an, so viele bewerben sich jetzt auch nicht für meine Show, Das vereinzelt mal und so, aber ähm, ich sage den Leuten immer, ich guck mal, wenn ich euch irgendwo sehe und dann können wir nochmal sprechen.
0: Ja, cool. Ähm, die Anfänger, wie, wie haben die sich bei dir gestaltet? Was ist denn dann nach der KGB Köln passiert?
1: Äh, dann ist man erstmal irgendwie irritiert, weil man jetzt irgendwas losgetreten hat. Und, äh, und ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch, so. Dann fragt man sich natürlich, okay, wie geht's jetzt weiter? Und das nächste Mal muss besser werden. Und, hier und da und, und kann ich jetzt das gleich nochmal spielen oder muss ich jetzt sofort mit was Neuem kommen, aber ich habe da noch gar nichts Neues, also ganz viele Gedanken im Kopf, die man erstmal sortieren musste und ähm, ja, dann, äh, dann beginnt dieser quälende, kreative Prozess, wo du dann irgendwie denkst, was will ich denn eigentlich erzählen und äh, das hat sehr lange dann gedauert ab diesem ersten Auftritt, bis ich zu einem Punkt gekommen bin, wo ich äh, Sachen dann erzählt habe, die ich wirklich erzählen wollte und nicht nur Sachen, wo ich dachte, das finde das Publikum gut, sondern das hat wirklich zwei Jahre gedauert, bis ich angefangen habe mit Material, bei dem ich wirklich sage, ja, das ist auch meine Meinung und das ist auch das, was ich denke und das ist auch das, was mich beschäftigt, die Themen und nicht mehr nur, haha, wie kennt ihr Ikea, ja, da war ich und das war auch lustig, also, ne, sondern einfach so, was bewegt mich und dadurch wird, wird, wird es und wurde es immer authentischer und damit glaube ich auch immer besser. Ähm, das heißt,
0: ähm, du bist jetzt nicht so einer, der jetzt sagt, dass jede 20 Sekunden äh, jetzt ein Punch kommen muss, sondern du, du, du
1: weißt, dass die Leute dir zuhören, auch so über zwei, drei Minuten, auch ohne Lachen. Ja. Und das finde ich ja, da muss ja Knaller ist natürlich umso länger still und umso besser sollte eigentlich der Gag am Ende sein. Aber ähm, natürlich ist es manchmal schön, so ein Gag Feuerwerk zu zünden, lacher, lacher 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 lacher. Aber es ist genauso geil, wenn man merkt, dass die Leute einem über eine gewisse Zeit einfach komplett zuhören, dass dass der Raum so, dass der das ein Raum von mehreren hundert Leuten so still wird, weil jeder dir zuhört und und du und hört was du zu sagen hast und das ist genauso geil. Äh, diese Aufmerksamkeit zu haben für deinen Standpunkt, wie, äh, wie wirklich dann die großen Lacher, das ist auch cool. Ich, äh, ich, so
0: ähm, also ich habe einen Kollegen, der gemeint hat, er muss äh, alle 20, 30 Sekunden mindestens so einen richtigen Knaller haben. Schon, ja, wann sollen die Leute atmen? Die müssen auch mal runterkommen. Ja also, vor
1: allem, das hältst du ja auch, also wenn du an dein Solo denkst, das hält kein Mensch hält das durch über 90 Minuten <lacht> alle 20 Sekunden einen Knaller zu bringen. Wo willst du denn die her haben? Von Fips Asmussen? Also, weiß ich nicht. Das geht nicht. Und Erstens, ja, die Leute müssen auch mal durchatmen. Das geht nicht. Ich, kann sich, also es ist, äh ich finde, die Mischung macht Aus wirklich krassen Phasen, wo es mal tak 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 geht und lachen und dann mal zuhören und mal durchatmen und dann wieder lachen und äh, dann von mir aus auch mal heulen. Also, ne, so einfach so eine größere Bandbreite.
0: Ja, ich verstehe, weil äh, du kennst ja, ich, ich bin jetzt erst seit April 2015 und äh, auch erst dann wirklich ambitioniert. Äh, ich, äh, man, man, man kennt ja die Kollegen und so, man, ich finde interessant, welche Typen es gibt. Was,
1: was für ein Typ bist du denn auf der Bühne? Hm. Ich glaube, ich, ich mache relativ klassische stand -up. Stand-up oder also ich bin glaube ich auch einer der Typen, der, ähm, der äh, die, die Grenzen aus Stand-Up und Kabarett, wie sie ja immer noch irgendwie wo in den Köpfen der Leute existieren, versucht als junge Generation so ein bisschen aufzubrechen. Also sowohl gesellschaftskritische äh, Anstöße zu geben, als auch äh, absurde Sachen zu erzählen. Also äh, es hat alles Platz in meinem Programm. So, und in dem, was ich erzähle, es gibt keine, oh, das kannst du nicht machen, weil das ist zu, zu derb, oder das ist zu hohl, oder das ist äh, äh, zu trivial, oder das ist zu fantastisch, oder das ist zu politisch, es hat alles Platz. Und das ist, glaube ich, das, was eine klassische Stand-up auszeichnet, dass man keine Themen ausspart.
0: Also, das wäre auch so ein Thema, wo ich fragen wollte, ist, also thematische Grenzen, No-Go, sagt du, gibt es keine. Interessant. Ich habe letztens mit dem, geredet mit Möchia von geredet. Mhm. die hat gesagt, sie ja, äh, würde gerne über, über Schwarze reden und über Neger und dann hätten schon Kollegen gesagt, nee, das kannst du nicht sagen. Und dann hat sie zu Recht, zu Recht hat sie dann auch gemeint, ich äh, äh, glaube, die Menschen, die nicht betroffen sind, haben mehr ein Problem damit als Menschen, die von dieser Minderheit
1: betroffen sind. Klar. Ja. Also man sollte sich generell, wenn man Künstler ist, nicht von außen reinreden lassen, was man zu sagen hat und was nicht. <lacht>
0: interessant. <lacht> ja, ich finde es deswegen interessant, weil ich, äh, weißt du, wenn man ja so anfängt, dann fragt man ja schon immer nach, hey, kann ich das machen oder so, was denkst du dazu
1: und wenn man... Das sollte man niemanden fragen. Das sollte man selber entscheiden für sich, ob man das machen darf oder kann oder nicht. Mit niemanden fragen, meinst du, ich kann das bringen, meinst du, das ist zu hart? Wir machen, wir machen Comedy, also es ist Satire und äh, Satire darf alles. Und das ist ja, war ja die Diskussion, darf es alles? Erdogan sagt nein. Aber, äh, ja, aber Erdogan
0: äh, unterdrückt auch die Presse.
1: Eben, äh, deswegen frag nie jemanden, ob du das, ob du das bringen kannst. Wenn du, das, wenn du fühlst, dass du das bringen kannst, dann bring's. Wenn die Reaktion des Publikums 15 mal ist, dass sie dich ausbuhen, würde ich mir nochmal überlegen. Aber ansonsten, bring Mal. Ähm,
0: kommen wir nochmal zurück, was war denn jetzt nochmal konkret, also du hast dann überlegt, was neu ist und dralala, zwei Jahre gebraucht und jetzt, ähm, was ist dann danach, also warst du dann zwischenzeitlich in dieser Zeit, ähm, als du noch so am Anfang, oder weiß ich weiß ja nicht, so an den Anfängen wirklich, mhm. äh, war, warst du noch beruflich tätig, mhm. oder? Mhm. Also ja. konntest du dann nicht sagen, ich mache jetzt nur noch das und äh, verlasse nee. mich auf meinen
1: äh, Glückschmied und. Nee, da, das war mit, das war und, zu dem Zeitpunkt war das. Äh, der, oh, ich muss sie mal kurz ausmachen. Ich muss, muss mal kurz, kurz Pause. Simon musste eben die Waschmaschine ausschalten. Dass das, ist, das ist bisschen Haushalt macht sich nicht von allein, sagt mein Mann. <lacht> das trifft ganz gut zu. So. Ähm, ja, wo waren wir stehen geblieben? Äh, bei, bei, bei Bei den Anfängen,
0: genau, bei äh, genau Beruf. Aha. Ja, Für genau. Ich, ich
1: äh, ja, Also zu dem Zeitpunkt war es einfach, pff, also mit ein paar Euro von ein paar offenen Bühnen und ein paar KGBs äh, bezahlst du weder deine Miete noch sonst irgendwas. Also es wäre absolut äh, es wär absolut doof gewesen, zu dem Zeitpunkt schon äh, dann zu sagen, nee, ich mache jetzt nur noch das und da, nee, also... Da hatte ich ja noch keine Bookings und so, also da wäre ich ja eingegangen zu Hause. Ähm, nee, das war schon so gut so. Also ich habe ja noch gearbeitet. Natürlich merkst du irgendwann, okay, die Doppelbelastung, wenn dann die Auftritte mehr werden, ist zu groß. Und dann muss du natürlich irgendwann sagen, okay, jetzt äh, ganz oder gar nicht. Aber da war es dann auch schon so, dass ich auch schon einige bezahlte Auftritte hatte und so. Und dann bin ich, habe ich meinen festen Job quasi gekündigt. Das war auch ein ganz guter Cut. Damals, ähm, dass alle zufrieden waren und äh, bin dann so ein bisschen in den Freiberuflerstatus gehopst und habe dann äh, neben der Comedy natürlich noch andere freiberufliche Sachen gemacht. Von Moderationen über auch noch gekellnert, um einfach äh, das nötige Kleingeld äh, und die nötige Freiheit vor allem. Ähm, zu haben, habe ich wirklich äh, äh, alle möglichen Jobs gemacht, um an mein Geld zu kommen. Aber ich wusste, wofür ich es mache und, äh, und äh, da ich gesehen habe, über die, über die Monate hinweg, dass das Geld, das aus der Comedy reinkommt, immer mehr wird äh, und ich somit immer weniger andere Sachen machen musste, habe ich gesehen, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Das ist, ähm
0: was macht dir denn mehr Spaß, das, so zu sagen, okay, ich habe heute einen 10, 15, 20 Minuten Schlott oder die Moderation?
1: Das kann man so nicht sagen. Das ist beides für sich cool. Also, Set ist halt einfach Set, so. Du weißt ganz genau, du spielst das durch und du weißt ganz genau, wo deine besten Sachen liegen und wo welcher Gag liegt und du freust dich schon drauf und Moderation ist viel Interaktion, viel spontan. Das kann an einem Abend mal zäh werden, wenn die Leute nicht so wirklich mitmachen wollen und, und nicht so viel entsteht. Es kann an einem Abend der absolute Hammer werden für dich als Moderator und äh, und du hast den meisten Spaß von allen, weil du irgendwie, weil Leute dabei sind, die super auf deine Sachen eingehen und eine mega geile Kommunikation entsteht. Es ähm, hat alles seinen seinen Reiz. So. Ja.
0: Hast du dir irgendwelche Bücher oder so durchgelesen? Also okay, du bist aus dem TV gekommen, da hast du schreiben, geschrieben, ja auch. Bist du so auch vorgegangen für deine, für deine Sachen für die Bühne?
1: Es war auch einfach super hart, so also dieses so Gags schreiben und alles, also ich habe jetzt kein Handbuch, wie schreibe ich Gags, ich habe dann ab und zu mal irgendwas gelesen, wo man wirklich so mal das Handwerk sich mal anguckt und so und da habe ich dann auch mal zwei, drei Sachen drüber geschrieben und finde es gut, das im Hinterkopf zu halten und manchmal soll ich auch noch ein bisschen technischer rangehen, aber im Grunde genommen fällt mir das ein, ich notiere das oder ich sage es irgendwie im Alltag, den Gag zum ersten Mal, und merke, oh, das finden Leute lustig und dann schreibe ich es mir auf und dann äh, notiere ich ganz, ganz viel und irgendwann habe ich einen riesigen Wulst, mit dem ich überhaupt nicht mehr klarkomme. Dann setze ich mich hin und heul und dann gucke ich es mir eine Stunde später wieder an und dann fange ich an zu sortieren und rumzuschrauben und zu basteln und dran zu kleben und umzuschreiben und wegzustreichen und dann entsteht so peu à peu der Gag. Ne? Also, also
0: es ist lustig, diese Methoden, weil ähm, ich, ich bin keiner, der sich jetzt und sagt so,
1: Nee, das geht jetzt geht. Ja. das geht auch nicht, das geht auch nicht, du kannst nur, also ich finde, dass dieses Sammeln gut und dann stehst du, du vor deinen ganzen Notizen und dann schmeißt du deinen Kopf an und versuchst die Connections, die Dots herzustellen. So, ne? also Steve Jobs hat auch, glaube ich, mal gesagt, so äh, 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 die Punkte im Leben kann man nur rückwärts verbinden und nicht vorwärts. Ja, also sprich, du notierst, 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 du hast ganz viele Punkte und dann bist du an den Punkt und guckst rückwärts drauf und merkst so, ah, ah, ja, genau, der passt zu dem und das gibt ein großes Bild, so. Also ich arbeite mit Mindmap, so ähnlich. Genau, ich habe OneNote, also das ist so, da habe ich verschiedene Reiter, das sieht natürlich auch wie Sau, weil ich einfach kreativer bin und kein, kein Excel-Spezialist, furchtbar sieht das aus, aber ich komme klar. Ich
0: ähm, muss mal gucken hier. Ähm, wie, wie sind denn dann, also, damit wir das auch gebündelt kriegen. Wo war denn dieser, dieser Turnaround, dass man, ähm, für dich jetzt auch auf Bühnen, dass du sagen kannst, ähm, kannst du zum einen jetzt auch Geld verlangen, also von äh, Fahrtkosten, dann auf Gagen, dann auf, auf mehr. Äh, wo war da der Turnaround? Ähm, war das dann der, wo Anfragen reingegangen sind oder wo du auch Anfragen noch rausgeschickt hast?
1: Beides, glaube ich. Also äh, natürlich, wenn du dann eine Agentur irgendwann hast und die dann auch natürlich auch Geld verdienen wollen und so und gucken, dass sie dich irgendwie für Geld irgendwo platzieren und nicht für Umme. Ähm,
0: hast du eine? Ich weiß nicht. Ja. Okay.
1: Also ich hatte eine andere vorher, aber mit der war ich nicht zufrieden und dann bin ich gewechselt und jetzt bin ich bei einer sehr guten Agentur und äh, das war auch so die erste Agentur, auf die bin ich zugekommen, das war kurz, als ich meinen Job gekündigt habe, habe ich gesagt, oh, ich brauche jetzt irgendwie Management, ich weiß auch nicht, was ich machen soll und wie ich weitermachen soll und dann habe ich mich bei denen beworben und die haben mich sofort irgendwie aufgenommen, was ein bisschen suspekt war, weil nicht mal live geguckt, sondern einfach, ja, und schreib mal. Und ich so, hm, okay. Und äh, in meiner, in meiner äh, äh, Orientierungslosigkeit habe ich gesagt, ja, ich, geil, ich habe jetzt ein Management, da habe mich mega gefreut. Hat nicht so gut geklappt, die Zusammenarbeit, ich, war mir alles zu wenig. Und das Management, dem ich jetzt bin, die sind dann auf mich zugekommen. Das heißt, die haben mich gespottet, gesehen, haben gesagt, finden wir gut, haben mich mehrmals live angeguckt, bevor sie mich angeschrieben haben überhaupt, also haben mich erstmal beobachtet und zu gucken, ohne dass sie jetzt sagen, ja, wir sind jetzt heute Abend da, sondern einfach so, was kann er denn? Und dann ist das, glaube ich, besser, wenn jemand wirklich sagt, ja, wir wollen mit dir zusammenarbeiten, weil wir gesehen haben, dass du Potenzial hast.
0: So ein bisschen
1: ähnlich wie bei Fußballern. Wenn wahrscheinlich, ich bin nicht so der Fußballfan, aber wahrscheinlich ist es so, dass Leute sagen, guck mal, der, das ist ein Talent und nicht so, hier, hier wollt ihr mich in den Vertrag nehmen, sondern dass Agenturen auf dich aufmerksam werden. Und wenn man äh, da rumspringt auf den Bühnen und so und in Köln und sich zeigt, dann werden Leute auf dich aufmerksam, weil es wird immer nach neuem Material gesucht. Die Uhren stehen, oder die, 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 nicht ja, die still. Uhren stehen nie still und auch die Malwerke und alles Mögliche, äh, die Mühlen stehen nie still. Also einfach zeigen, rausgehend machen.
0: Was sind denn deine Ziele jetzt explizit für die
1: Komödie? Solo, Handeln. erstes Programm jetzt auf den Weg bringen. Ähm, Titel? Äh, Altglas und Champagner. Du bist der Erste, der ihn erfährt. Also du, nein, du, bist nicht der Erste, der ihn erfährt. Natürlich hat mein Management ihn schon abgesegnet und auch äh, ich bin jetzt zufrieden und sag, ja, das finde ich gut und so. Äh, aber das wird darauf, wird hinauslaufen.
0: Es äh, ist relativ offen.
1: Es ist auch ein Zitat aus meinem Programm, okay. äh, bei dem ich sag bei dem ich mich über Leute aufreg, äh, die denken, sie hätten Probleme, aber es sind eigentlich First-World-Problems. Und dann ist das Zitat, dass ich sage, äh, anderen Leuten auf der Welt geht es wirklich schlecht und wir regen uns darüber auf, dass unsere Magnum-Champagnerflasche nicht in den container passt. Und äh, das äh, spiegelt auch so ein bisschen meine Message wieder. Das so. sich
0: Leute zu viel aufregen über unnötiges. Über triviale Kacke. Ja, über unnötiges, ja. Genau.
1: Und dass äh, man nicht schätzt, was man hat und wo man lebt und wie gut es einem eigentlich geht. Und, äh, und das Ganze humoristisch aufzuarbeiten ist, äh, eine Herausforderung, macht mir aber auch sehr viel Spaß. Und, äh, diese Titel Altglas und Champagner ist halt einfach dieses, auf der einen Seite so dieser, diese, der, der Müll, den wir mit uns rumtragen und diese Wegwerfgesellschaft und äh, und immer neu und neu und kaufen und neu und äh, nicht nur mit Produkten, sondern auch mit Lebenspartnern und alles irgendwie sofort in den in, in Altglascontainer und weg und auf der anderen Seite halt dieser krasse Luxus, den wir leben äh, äh, und diese diese Antithetik oder dieses Paradoxe irgendwie.
0: Wäre dir dann lieber ähm wenn man, ich klicke total konservativ und einfach, wenn, wenn man etwas, was gut ist,
1: ähm, festhält, auch wenn es mal nicht so gut ist, also Natürlich, natürlich. Also, das ist ja, wir, wir, wir werfen alles weg, wenn es mal einen kleinen Fehler hat. Und das nicht nur bei, das nicht nur bei Produkten irgendwie, dann, dann hängt dein, eine Taste bei deinem Computer und dann kaufst du einen neuen Computer. Und dann stört dich mal irgendwie an deinem Partner, dass er mal irgendwie unpünktlich ist und dass er mal seine Sachen nicht aufräumt und dann denkst du dir, hm, na, ich habe ja Tinder und da draußen sind ja 4.000 andere, ich glaube, da ist jemand, der räumt bestimmt seine Tasse weg. Äh, also es ist ja äh, überall so, dass wir heutzutage einfach konsumieren, wir konsumieren ohne Ende und äh, achten überhaupt nicht auf Nachhaltigkeit und alles und das tut uns nicht gut, also uns als Persönlichkeit ja, ja, und, und auch der Welt tut es nicht gut. Ähm, und ich habe vorher noch einen Post abgesetzt, dass ich, äh, äh, ob ich, ob ich, ob ich krank bin, weil ich ein äh, Lied von Yvonne Katterfeld gut finde. Äh, bisschen mehr heißt das, glaube ich, oder so. Äh, läuft auch gerade im Radio und alles, wo sie eben davon singt, wir sind auf der Suche nach irgendwas und nach mehr, obwohl wir alles haben und es ist völlig eigenartig und wir wissen gar nicht, nach was wir suchen. Und ähm, und diese ganze, dieses ganze Themengebiet, ähm, wie gesagt, humoristisch aufzuarbeiten, das ist, glaube ich, so der, ähm, der rote Faden meines jetzt ersten Solos. So. Denkst du, man
0: kann in einem 10-Minuten-Spot auch eine Message senden? Natürlich.
1: Klar. Kannst in einer Minute eine Message senden. Kannst in 10 Sekunden eine Message senden. <lacht> Kannst sagen, Nazis sind scheiße, das ist eine Message? Waren 5 Sekunden.
0: Klar. Man müsste dann noch begründen, aber ich glaube, das möchte man nicht
1: begründen. Mhm. Manche ja. Sachen muss man nicht begründen.
0: <lacht> Hör mal. Ähm, was ist denn dein Anspruch an dich selber jetzt für, bezüglich äh, Auftritte? Wie, äh, wie sagst du, okay, ich will, ähm, pass auf, ich, ich fordere eine gewisse Professionalität an mich selber und dann äh, oder ich verlange sie auch von anderen, von Leuten, die die meinem Umfeld sind, mit denen ich auch was zu tun habe, verlange ich äh, ein, 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 ein gewisses äh, Zuverlässigkeit, et, et, et pp. Ähm aber ich verlange das auch, weil ich es von mir selber verlange. Ähm, wie, ist das dann, wie, wie spiegelt sich dieses ähm, diese, dieses dieses ähm, Bestreben nach einer gewissen Professionalität auch äh, auf der Bühne ab?
1: Äh, naja, ich will einen guten Auftritt hinlegen, so und äh, ich will äh, auch wenn es man nicht von Anfang an super läuft, trotzdem noch äh, guten Auftritt hinlegen. Also einfach nicht irgendwie, wenn man merkt, oh, die ersten drei Minuten kam jetzt noch nicht so gut an, dass man da nicht resigniert, sondern dass man auch weiß, das ist mein Job und mein Job ist es jetzt, das Ganze den Karren auch wieder aus dem Dreck zu ziehen und nicht irgendwie gedanklich, ah, die mögen mich nicht und ich bin heute lustig, sondern einfach, okay, manchmal ist es manchmal surft man absolut die Welle, geht raus und die Leute lieben einen. Man kann sagen, was man will und manchmal ist es einfach knallharte Arbeit und man muss für jeden Lacher und jeden Gag irgendwie äh, arbeiten und damit auch umzugehen. Dass es nicht immer nur, yeah, alle finden mich toll, sondern manchmal ist es einfach Stück für Stück... Arbeit und da auch professionell das Ganze zu sehen und sich auch mal von einem Scheißauftritt Auftritt nicht, nicht total runterziehen zu lassen, sondern wenn du acht gute hattest und dann sind zweimal nicht so gut, sind waren immer noch acht gut ja? und nicht nach einem, der mal nicht gut war, denken, oh, ich kann das nicht und ich bin scheiße und so. Und das macht man als Künstler gerne, schnell mal, ähm, aber das ist falsch ja? und auch das auch als Job manchmal einfach sehen und dann nicht mit ins Privatleben nehmen. Also wenn du auch mal einen scheiß Auftritt hattest, äh, ist wie ein scheiß Tag im Büro. Auch dann den hinter dir lassen. Und nach der Show ist vor der Show.
0: Vergunkt euch jetzt noch irgendwie, ähm, dass wir nicht zu ausatend sind. Ähm, also das halt heißt auch für dich ähm, möglich ungepusht auf die Bühne. Ich meine damit ohne Alkohol. Ja klar.
1: Natürlich. Also, ich trinke nach der Show gerne mal ein Bierchen, aber ich gehe bestimmt nicht besoffen, bekifft oder auf Drogen auf die Bühne. Das muss schon aus der Quelle der, des Spaßes, sollte schon aus mir selbst stammen und nicht aus irgendeiner Droge.
0: Der, ähm, Ich glaube, Manuel Bauer hat gesagt, das ist, äh, man, man würde ähm, sonst diesen ganzen Kick, den man auf der Bühne hat, nicht mehr so
1: spüren, das ganze Adrenalin. Das würde ja eh, eh einen schon so genug pushen, tut's auch, und es verfälscht ja auch ein bisschen deinen Auftritt und dich selber. Ja, aber,
0: lustig, jetzt ich fahre auf Speed gut, jetzt muss ich immer auf Speed auftreten. Ja. <lacht> Gibt es in der Comedy-Szene Vorbilder für dich, an denen du dich orientierst, oder wo du sagst, boah, den finde ich geil?
1: Äh, ich finde zum Beispiel Ricky Gervais okay. super. Also das ist der, der ja in England im UK The Office, also das deutsche Stromberg erfunden hat und da auch die Hauptrolle spielt und selber auch als Comedian äh, tourt durch USA und äh, England und ist einfach äh, eine absolut coole Sau sowohl von seinen Einstellungen her ähm, als auch von seinem Standard ist einfach so ein absoluter Sympath und man denkt so krass. Äh, wie er auch Themen wie Religion und so super geil und total heftig teilweise abfrühstückt, aber ohne dass man es ihm übel nimmt. Dann äh, Ellen DeGeneres, weiß nicht ob du die kennst, äh, so eine amerikanische Talkmasterin und auch Comedian, die jetzt auch irgendwie, wieder was weiß ich, wie viele, People Choice Awards bekommen hat, ähm, die einfach äh, wo man sich fragt, wie kann ein Mensch so unfassbar sympathisch sein? Wie, wie, wie also die, die, die kann man nicht nicht mögen, wenn man die sieht, das ist so krass und das ist natürlich äh, die Königsdisziplin irgendwie, es sei denn du willst nicht gemocht werden oder anecken als Teil deiner Figur, aber sonst will ja jeder von uns gemocht werden und sympathisch, also sympathisch befunden werden und das äh, ist einfach eine Person, die es meiner Meinung nach schafft rauszugehen und jeder mag sie. Egal, ob du sie nicht magst, du magst sie. Auch wenn sich das komisch anhört.
0: Ähm, interessant. Ähm, gibt es, äh, dann auch, haben die dich dann in deinem Gehen auch beeinflusst, was du auf der Bühne
1: machst? Nee, nicht unbedingt. Nicht thematisch oder so, aber natürlich guckt, oder guckt man sich ein bisschen ab oder an, wie die halt auftreten und wie die es schaffen, so diese Leichtigkeit und das... Da denkt man vielleicht ab und an mal dran dann so als Inspirationszweck.
0: Ich habe mir, ähm, kennt wahrscheinlich auch Felix Loprich, mhm. den habe ich mir gerne angeguckt, um zu gucken, wie lange der Pausen macht. Mhm. Weil ich früher anfangs immer Holper Holper, wenn das macht er immer, wird ja automatisch
1: nervös am Anfang, mhm. wenn was nicht funktioniert. und jetzt, Stille aushalten. Genau, das ist ganz wichtig. Auch Stille aushalten, Pausen aushalten, weil das ist das, was die richtige Spannung im Publikum aufbaut. Wenn die, wenn die, wenn die warten müssen auf den Gag, so, das ist so, sag's doch jetzt. Nicht zu lang, nicht, dass sie denken, oh, fick dich, will ich jetzt gar nicht mehr hören, sondern diese, eben Timing, Timing. So. Felix ist natürlich. Und dann, und dann freut man dich ja selber drauf. Natürlich, natürlich, weil du weißt, dass es lustig ist. Natürlich ist es kacke, wenn du so eine lange Pause lässt und der Gag ist scheiße dann ist richtig scheiße für dich. <lacht> so, Also mit, also das, das muss halt alles ein, ineinander ineinandergreifen. Ne? Felix ist halt einfach äh, Felix lebt von den Pausen und Felix hat gute Gags, die dann kommen und deswegen äh, funktioniert es auch so gut. Gibt es da von diesen
0: aktuellen auch der deutschen Szene, wo du sagst, boah,
1: den finde ich richtig geil? Felix ist schon sehr witzig. Also der macht das schon wirklich sehr gut. Also den äh, finde ich echt gut auf der Bühne. Und äh, äh, Sebastian Richards ist da total verstrahlt und kennt auch keiner, der das hört, aber der ist auch echt witzig, hat auch gute Ideen. Stefan Danziger durfte ich jetzt kennenlernen, lustiger Typ. Der doch Berlin, ne? Berlin. Ähm, Osan Jaran, der jetzt auch den Hamburger Comedy-Pokal gewonnen hat. Äh, Hammer, echt sehr witzig auch. Ähm, von den großen Carolin Kebikus war ich im Solo, musste ich auch sehr lachen. Ähm, doch, äh, und ja, ja das, das sind so viele kleine andere, äh, irgendwie äh, wo ich echt auch, es äh, gibt auch viele, die ich scheiße finde, aber darüber will ich jetzt nicht reden. Ähm, aber es gibt schon einige, wo ich sage: ey, ich find ich, find bei, bei
0: Kibikot ist es für mich ein bisschen wie bei John Ich, ich finde beide sehr, sehr gut.
1: Irgendwann ist es zu viel. Irgendwann ist dieses Geschrei. Aber es und ist mir es,
0: dann irgendwann zu proll.
1: Ja, dieses Geschrei und zu aggro und das über 90 Minuten irgendwann ist es mir auch too much. Und dann das Ganze dann in einem noch weiteren Solo immer dieses. Also ja, ich verstehe das. Ich habe sehr gelacht, aber ich verstehe auch, wenn es einem zu viel ist.
0: Ähm, weil ich habe gesagt, der, der, der Mund hat da was über mir nicht erzählt, die dann letztendlich dann doch.. Äh, den Penis und geschlagen bekommen haben wollen und ich habe gedacht, er hat eigentlich recht. eigentlich hat er so von Recht, aber warum muss er das so, also weißt du, so drei Minuten, drei richtig gute Minuten und dann zwei Minuten so, oh, schon wieder diesen, diesem, ah, ich, ich, ich mag also mein Bruder findet, feiert den ziemlich hart und er hat gesagt, ich habe schon immer gesagt, dass, dass er gut ist, also ja, ich habe nie gesagt, dass er das schlecht ist, ich habe nur immer gesagt, der ist mir zu zu prall,
1: weil du, diese äh, ficken, weil du... Ja, muss, er, muss man halt äh, mögen, ne? Aber das ist ja auch, das ist ja auch Kunst. Also du musst ja nicht jeder alles gut finden und das geht auch gar nicht und es wäre auch total komisch. Und äh, ich glaube, Ingmar Stadelmann hat mal gesagt, äh, das gemocht werden ist das Kryptonit des Künstlers. Ähm, <lacht> weil nicht jeder kann und soll dich mögen, das wäre absurd. Weil wenn du nicht aneckst, brauchst du, hast du nichts zu erzählen. Das ist so. Und ähm, wenn man überlegt, in, allein in Deutschland gibt es 80 Millionen Menschen, wenn dich davon nur ein Prozent gut findet und deine Karten kauft, kannst Millionen. du schon richtig gut davon leben. Also vor allem, ich muss jetzt... Äh, ähm, 800.000 bei einem Prozent, aber das reicht auch schon. Ist okay, ich und
0: Mathe, du bist ja... Du bist ja, und, ja, das
1: ist gut. Äh, man merkt
0: die <lacht> Ich finde den aber andersrum, wenn ich mir Talkshows von dem angucke, dann finde ich den sehr sympathisch zum Zuhören.
1: Das, der Serdar, also, Serdar als der Hassprediger ist ja auch dann die Rolle. Und Serashimunsu als Mensch in der Talkshow ist Serashimunsu, der sehr viel weiß, sehr viel drauf hat und ein sehr reflektierter Mensch ist. Das ist was ganz anderes.
0: Könnte ihm natürlich aber auch wieder eine Rolle
1: sein, ne? Nee, ich glaube, das ist er dann wirklich. Und das andere ist einfach, dass dieser Hassprediger, das, was er sich da. So, reinsteigert. Ja.
0: Also pass mal auf, wir, wir spielen, ich mache dieses, aber wir können auch noch über Hobbyfilme Filme, Serien und Musik reden. Hast du Hobbys? Man das rein, ja. äh,
1: Sehr viele. Ich mache äh, ich mache viel, ich, äh, mhm. ich mache Sport, ich war erst, äh, die letzten zwei Wochen war ich tauchen, ähm, Wo warst du? Darf noch fragen? Auf den Malediven tauchen und äh, ich spiele äh, Tennis im Sommer und Beachvolleyball und ich koche leidenschaftlich gerne ähm, und äh, ja f vieles mehr glaube ich äh, alle, also ich gehe gerne in Freizeitparks fahre gerne Achterbahn, ich gehe gerne auf Festivals ich bin einfach glaube ich jemand der gerne lebt, ich esse gerne <lacht> Und ähm, bei
0: Filmmusik,
1: wie, wie sieht das da so aus? Von gerne so Haus, äh, poppig, aber auch mal was Ruhigeres irgendwie, äh, äh, chill out oder auch mal ein bisschen was Rockiges, also was ich nicht so mag, ist irgendwie... Äh, Hip-Hop und so, das ist nicht so meins.
0: Generell Hip-Hop oder nur deutschen Hip-Hop?
1: Generell, das ist nicht so. Also kann ich auch mal darauf abstacken, ich irgendwo feiern gehe, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir zu Hause jetzt Hip-Hop oder Rap anhören würde. Jan Preuß
0: feiert Kollege.
1: Das mache ich leider gar nicht. Aber auch da wieder Kunst ist, ist da. Und äh, ich glaube, er hat genug Fans, auch ohne mich. Und das kann er verkraften.
0: Ähm. Also bitte guckst du gar nicht, also hast du vielleicht gar keine Zeit für so Filme und Serien und ne? ja, so also Ah, ich hab schon Zeit, das passt
1: schon. Also ich bin jetzt nicht so, ich hänge jetzt nicht viel vor dem Fernseher oder so, aber. Game of Thrones habe ich natürlich, freue ich mich jetzt schon wahnsinnig auf die neue Staffel. Das ist immer so, ich denke, Alter, wie geil kann eine Serie sein und wie schade es ist und jede, du guckst, jede Sekunde ist für dich total, ja. Yeah. Das habe ich wirklich geguckt. Damals noch Desperate Housewives, das gibt es leider nicht mehr. Und sonst, Narcos fand ich sehr cool. Aber viel ist, also ich bin jetzt kein Serienjunkie der jetzt 20 am Start kennt hat. Du, kennt du Walking Dead? Ja, aber... Also du weißt, worum thematisch geht. Weiß steht, ich, ja. aber Zombie finde ich ganz nett, so mal als zombie film aber ich brauche da jetzt keine ganze Serie. Und,
0: und ich, es war lustig, am, am, am Montag äh, habe ich die Hörgeräte ausgezogen, Kopfhörer an, dann bin ich gegangen. Und Jan freut dann so, hä, also du hörst doch nicht mehr von, 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 äh, von der Straße und dann so. Ich bin so Walking Dead... <lacht> und, und <lacht> Okay. den hat er aber nicht verstanden okay, ich schon
1: ich habe mich beklügt vor Lachen ja,
0: so, verstehe ich nicht <lacht> Tja, Englisch ist auch nicht gut, das
1: ist jedermanns Sache ne? Ähm,
0: guck, äh, wir machen jetzt noch die, schnell dieses Spiel, mhm. das Spiel so entweder oder mhm. äh, und du sagst entweder das eine oder das andere mhm. äh, es sind acht Fragen
1: mhm.
0: äh, Bier oder Wein? Wein Rot oder Weiß Weiß Buch oder E-Book Buch. Laden oder Internetkauf? Äh, Internet. Steg- oder Sojawurst? Steak. Merkel oder Schulz? Schulz. Nicht schmecken oder nicht riechen?
1: Ja, das eine geht dann mit dem anderen einher. Wenn du nicht riechst, kannst du nicht schmecken. Das ist, eine, das ist eine komische Frage. Weil der Geruchssinn ist ja maßgeblich für den Geschmack verantwortlich. Deswegen keins von beiden. <lacht>
0: Also, an einem typischen Freitagabend daheim oder Party?
1: Eher momentan daheim. Weil meistens Freitag arbeite ich. Typischer Freitagabend ist Showtime. Das ist das Los des Künstlers. Mhm. <lacht> äh, deswegen meine Freitagabende sind nicht die Freitagabende, die ein 9-to-5 Büromensch hat. Meine Freitagabende sind schon Party an sich.
0: Okay. Ja, cool. Ähm, das war kurz und knackig. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir könnten auch noch Fuck Kill Mary spielen, aber das, äh, da ist, fehlt mir der dritte Name. Ähm, und mir wahrscheinlich die Zeit. Äh, ja, waren wir haben jetzt drei so eine Dreiviertelstunde Stunde, die sich ganz ordentlich geführt. Vielen Dank dafür. Ja, gerne. Sehr gerne. Man, hat Spaß äh, gemacht. Man sieht sich oder hört sich oder schreibt sich. Definitiv. Und äh, ich habe gehört,
1: äh, man sieht sich immer zweimal im Leben. Wir haben uns jetzt schon das zweite Mal gesehen. Das hieß, das wäre jetzt das letzte Mal. Ich denke, wir sehen uns ein drittes und ein <lacht> <jetzt. lacht>
0: äh, Ja, und äh, euch äh, noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss. Thank you.